0: Hallo, willkommen zur zehnten und letzten Folge meiner Top 100. Ähm, in Folge 9 haben wir ja alle Spiele durchgegangen, die mit T beginnen. Das heißt, jetzt folgt nur noch der Rest vom Alphabet. Und ich würde jetzt gerne behaupten, da sind alle Buchstaben noch mit drin. Aber ähm, ich kann jetzt schon mal verraten, es wird kein Spiel kommen, das mit Y anfängt. Da hat es keins von geschafft. Fangen wir an mit Ursuppe. Ursuppe ist für mich auch so ein richtig guter Klassiker. Ähm, erschienen bei Doris und Frank. Also ähm, die haben ja die Illustratorin Doris Matthäus hatte ja mit ihrem Mann Frank auch mal so einen kleinen Spieleverlag gemacht. Und Ursuppe war, würde ich mal behaupten, wollen, der größte Erfolg für diesen kleinen Verlag. Da geht es halt darum, dass die Spieler kleine Einzeller in der äh, Ursuppe sind und äh, versuchen sich halt äh, den widrigen Umständen entsprechend zu entwickeln, ähm, sich zu ernähren und äh, dann gehen sie halt irgendwann drauf. Das ist halt so, dass wenn man sich ernährt, muss man sich halt von irgendwelchen Resten ernähren, von irgendwelchen Einzellern, die gestorben sind. Und äh, wenn man dann selber stirbt, äh, hinterlässt man halt genug Nahrungsmittel, von denen sich die anderen Einzeller wieder ernähren können. Ähm, der witzige Clou war auf jeden Fall, dass jeder Spieler sich halt irgendwie anpassen konnte, indem er gewisse Gene entwickeln konnte, also sich kaufen konnte und da gab es welche, wo man die Strömung äh, besser nutzen konnte, wo man gegen die Strömung gehen konnte, wo man sich besser nähren konnte, wo man sich besser verme vermehren konnte ähm, und was natürlich ganz, ganz klassisch ist, es gab auch Intelligenz und das war ein Gen, das hat nichts gemacht also das war wirklich komplett sinnlos und da stand auch drauf, sinnlos, also äh, unnütz, braucht man nicht ähm, was, was natürlich einen gewissen Eigenwitz äh, beinhaltet es gab für Ursuppe sogar eine Erweiterung mit ganz, ganz vielen weiteren Genen und ähm, auch wenn das Spiel vielleicht für manche gefühlt ein bisschen in die Jahre gekommen ist, kann ich das jedem mal empfehlen, das zu spielen, weil in meinen Augen hat es von seinem Reiz nichts verloren und funktioniert immer noch ganz, ganz, ganz hervorragend. Ursuppe, wie gesagt, von Doris und Frank, äh, erschien bei Doris und Frank mit wunderschönen Illustrationen von der Doris Matthäus. Ähm, wirklich sehr, sehr gut gemacht, äh, sogar von Anfang an zweisprachig, vorne Deutsch, hinten Englisch. Ähm, ist auch echt einfach, also das ist ähm, für heutige Verhältnisse total stupide, einfach mit drei Seiten Anleitung, kann ich empfehlen. Das nächste Spiel ist ein richtig, richtig kleines Kartenspiel. Wir hatten den Autor dazu auch schon mal als Gast dabei, wo haben darüber ein bisschen geredet und es verkauft sich immer noch hervorragend und zwar Verräter von Marcel André Casasole-Merkle. Verräter zeichnet sich dadurch aus, dass es wirklich ein vollwertiges Brettspielgefühl in 66 Karten packt. Und äh, viele von diesen Karten gehen für einfach nur ein paar Waren drauf. Ähm, in der Mitte liegen einige Karten aus, die bilden halt ein Königreich. Und ein paar davon sind für die äh, eine Seite dem Sp der Spieler und die and anderen sind für die andere Seite der Spieler. Und äh, das Spiel hat einen Mechanismus, der wurde dann nachher von äh, Ohne Furcht und Adel äh, übernommen. Ähm, das heißt jetzt, glaube ich, Citadel ist das Spiel. Ähm, aber den äh, Mechanismus hat er zuerst Verräter und äh, es geht halt darum, es gibt jeder wählt halt jede Runde eine Rolle aus, dazu wird ein Stapel Karten gemischt, eine wird zufällig in die Mitte gelegt, umnimmt sich jeder eine und dann gibt noch eine letzte in die Mitte. so dass jeder so ein bisschen weiß, so was könnte denn wer wo haben, aber halt nicht alles. Und dann äh, kann man halt versuchen, äh, Waren zu bekommen, äh, Gebiete zu ergründen, oder auch äh, die Seite flippen zu lassen von Gebieten, oder auch selber als Verräter zu agieren, da kommt der Name her, und auf die andere Seite rüber zu gehen. Und auf einmal kann es dann halt auch zu dem Ungewicht kommen, dass dann vielleicht äh, drei zu der einen Seite gehören, oder gar alle vier. Ähm, Verräter ist wirklich klasse in der Beziehung, funktioniert ganz hervorragend ähm, und kann ich jedem mal ans Herz legen, weil das kostet keine zehn Euro und deswegen sollte man es gespielt haben. Es gibt auch von Verrätern auch Nachfolger, Meuterer, der ist gefühlt sehr ähnlich, hat dann aber doch ein paar ganz spannende Unterschiede, die das zu einem eigenen Spielerlebnis machen. Und äh, wie gesagt, kostet auch keine 10 Euro. Bei der Gelegenheit einfach auch gleich zugreifen. Beide spielen und für sich persönlich entscheiden, was einem besser gefällt. Ich finde Moldora super, aber Verräter finde ich dann doch den kleinen Tick besser. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist Village. Ähm, das ist von Inka und Markus. Und das hat ja damals auch ein Kennerspiel des Jahres gewonnen. Und ich muss zugeben, ähm, ich habe das schon relativ früh einfach mal tatsächlich als Tipp genannt. Das war wohl ziemlich beeindruckend äh, bei ein paar Leuten. Ähm, aber, aber wirklich überraschend hat es eigentlich niemanden, oder? Village war, ist eigentlich immer noch grandios in der Art und Weise, wie es halt als Worker-Displacement funktioniert. Du hast halt, es gibt bestimmte Aktionen, äh, eine bestimmte Menge oft. Und äh, wenn du eine Aktion machst, dann nimmst du halt dafür einen Stein weg. Und dann ist die Aktion weniger vorhanden. Und es gibt bestimmte Aktionen, die gibt häufiger, es gibt bestimmte Aktionen, die sind seltener. Und der Auffänger ist es tatsächlich natürlich dieses, dieses äh, System, dass die Leute, die du am Anfang hast, dass die irgendwann wegsterben, dass halt tatsächlich eine Geschichte erzählt wird und du halt neue Leute nachbringen musst und gucken musst, dass die Alten, die wegsterben, dass die halt dann ähm, in der richtigen Region waren, weil es natürlich dann auch eine Chronik gibt, wo dann die Toten hingelegt werden, die dann auch nochmal Siegpunkte bringen. Das erste Mal, als wir das gespielt haben, ist mir aufgefallen, wir haben das natürlich so gespielt, wie man halt normales Worker-Placement spiel, äh, spielt. Man guckt mal, dass man hier dieses macht oder jenes macht und auf diese Weise ähm, vorsichtig rangeht und äh, die Ressourcen möglichst schonend einsetzt. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann dachte ich so, boah, das kann nicht richtig sein. Und dann haben wir es nochmal gespielt und haben gesagt so, okay, wenn Sterben ein Mechanismus ist, dann muss man das nutzen. Dann sollte man das wirklich einfach auch mal machen. Und dann haben wir einfach gesagt so, ach, was soll's, dann sterben sie halt. Und das Spiel fühlte sich ganz anders an. Und da kam so richtig dieses dieses Gefühl über so, was passiert hier eigentlich? Ähm, wie entwickelt sich tatsächlich diese Generation zu Generation weiter? Ähm, es gibt natürlich einen Markt, es gibt ein paar äh, Ressourcensysteme, es gibt ein, einen eine Reisenbereich, den die Leute nicht gefallen hat, den haben sie in einer zweiten Erweiterung ersetzt durch einen Hafen, ähm, muss ich zugeben, habe ich noch nicht gespielt. Deswegen, also ich habe Village tatsächlich in erster Linie nur im Grundspiel gespielt und finde ich in der Stelle total grandios. Ähm, und auch, auch mit dem Reisen und man merkt so richtig so, es gibt verschiedene Stricken, in die man gehen kann. Möchte ich in die Kirche investieren? Möchte ich in Reise investieren? Möchte ich im, im, im Rathaus was rangehen? Und das fühlt sich auch thematisch an, so in welche berufliche Richtung gehe ich denn mit meiner, mit meiner Familie? Ähm, ich würde behaupten wollen, dass es wirklich ähm, Ganz, ganz hervorragend, was Inka und Markus da gemacht haben. Es gibt ein paar schöne Videos, die man sich angucken kann, wo sie davon erzählen, wie das entstanden ist. Und wer Village noch nicht gespielt hatte, dem muss ich sagen, also ähm, man muss vielleicht nicht jedes Kennerspiel des Jahres spielen, das gewonnen hat oder nominiert wurde. Aber Village sollte man auf jeden Fall gespielt haben, weil das ist auch immer noch sehr, sehr gut und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es vielleicht noch eine Erweiterung gibt oder zumindest ein, vielleicht ein, ein, ein Spin-Off, weißt du? Sowas wie ein Village-Kartenspiel, Village-Würfelspiel, irgendwas in der Richtung. Achso, Village-Würfelspiel gibt's ja, das heißt ja My Village, richtig. Das war auch gut. Aber das war tatsächlich, glaube ich, ein bisschen auch zu komplex. Ich, da hätte ich mir vielleicht ein einfacheres gewünscht. Unabhängig davon ist es auch gut, ähm, aber es hat natürlich nicht diese Leichtigkeit wie das eigentliche Village. Und das, das kann ich immer noch empfehlen, das packe ich immer noch gerne auf den Tisch. Davon kann ich auch nicht genug kriegen. So, kommen wir zu dem nächsten Spiel und das ist der Widerstand. Ähm, das ist eigentlich, oh, das ist eigentlich eine, eine ganz wunderbare Version von ähm, Werwölfe mit dem wichtigsten Unterschied und das ist, ist ja einer der Gründe, warum ich zum Beispiel Vollmondnacht von Werwölfe viel, viel besser finde als das reguläre Werwölfe. Das ist nur eine Runde. Da sind immer alle im Spiel. Dann hat man einen Gewinner, fertig, zack, spielt man gleich noch eine Runde hinterher. Dauert nur zwei Minuten. Widerstand dauert definitiv länger. Äh, man spielt halt über fünf Runden. Manchmal geht es natürlich auch schon schneller. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Grund, den ich auch bei Vollmond find, äh, gut finde, es gibt keinen der Spieler, der ausscheidet. Bei einem normalen Werwolf ist es ja so, okay, und den bringen wir jetzt um und der ist raus und der kann jetzt nur noch zugucken. Je nachdem, wie viele Leute dabei waren, kann das Spiel dann immer noch relativ lange sich hinziehen und man kann sich sagen, okay, äh, mal schauen, wer am Ende gewinnt. Ich spiele in der Zwischenzeit was anderes. Bei Widerstand ist das nicht so. Da sind immer alle Spieler involviert und es funktioniert gerade natürlich auch in großen Gruppen gut, also so äh, Minimum sechs in meinen Augen. Ich glaube, es geht bis zehn Spieler hoch. Und äh, ich neige dazu, das auch zu sagen, also äh, gerne mit neun oder zehn Spielern. Äh, ein paar Spieler sind halt äh, im Widerstand, ein paar Spieler sind halt regierungstreu und das Einzige, was, man, was wir versuchen, wir versuchen halt ein paar äh, Aufträge durchzubekommen und der Widerstand versucht das natürlich zu torpedieren, und man weiß halt nicht, wer wohin gehört und äh, es beginnt halt damit, dass man versucht, ein Team zusammenzustellen. Es gibt ja das schöne Spiel Secret Hitler. Das ist sehr nah dran an Widerstand. Ich finde den Widerstand gefühlt einen kleinen Tick besser, weil es das Ganze auf einem überschaubaren Niveau macht. Secret Hitler hat allerdings den Vorteil, es funktioniert auch mit mehr als zehn Leuten. Ähm, Widerstand äh, gab es dann auch in der Fantasy-Version, das heißt dann Avalon. Es ist technisch gesehen tatsächlich komplett dasselbe Spiel, nur dass Avalon davon lebt, dass es mehr Rollen gibt. So, ich sag jetzt mal, diese ähm, bizier games methode ähm, da hat auch bei Werwolf jeder Spieler eine eigene Rolle mit irgendeiner Sonderfähigkeit. Und während bei Widerstand halt nur ein paar Spieler ein paar Rollen haben, ähm, hat bei Avalon mehr oder weniger jeder Spieler eine Rolle. Man kann das auch natürlich wie bei Widerstand ohne diese Rollen spielen. Ähm, mit diesen Rollen kommt natürlich noch mal ganz, ganz viel dazu aber ehrlich gesagt, ich mag das clean und einfach, weil die Rollen, die mögen irgendwas reingeben, aber ich, ich will ja diesen 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 kommunikativen Aspekt, dieses Schuldzuweisen, dieses Trash Talken, dieses ähm, irgendwelche Leute irgendwo aus dem Hintermonter vorholen, das das was auch bei der ja, sage ich mal bei Krimi so der der Spaßteil ist nämlich, dass die Leute miteinander reden, dass sie sich gegenseitig beschuldigen. Und das finde ich kommt bei Widerstand am besten rüber und deswegen ist das mein bestes Spiel in der Richtung, wenn ich irgendetwas spielen möchte, wo die Leute ähm, reden müssen, wo sie sagen, ich habe Lust auf ein, ein Werwolf oder ein Mafiaspiel und ich sage dann, dann lasst uns Widerstand spielen. Kommen wir zu Wir sind das Volk. Ich bin ja, wie ich jetzt schon bei einigen Spielen genannt hatte, ein Riesenfreund von diesen Card-Driven-Games und Wir sind das Volk vom lieben Per Silvester, von einem deutschen erzählt halt die Geschichte Deutschlands nach über vier Jahrzehnte von, den, äh, von, der, von der Gründung der DDR und der BRD in den Ende der 40er bis zum Mauerfall Ende der 80er. Und da gibt es wirklich ganz viele Karten, die auch genau sagen, das war ein geschichtlicher Ereignis, wo man dann selber auch überlegt, so was waren das? Und man merkt diesem Spiel auch an, es hat eine gewisse Asymmetrie. Während die BRD damit in erster Linie beschäftigt ist, ihre ganze Industrie aufzubauen und äh, einen gewissen Neid auf der anderen Seite zu schüren, dass die Leute alle rüber wollen, muss die DDR damit leben, dass ihre ganzen Fabriken die ganze Zeit marode werden, dass überall irgendwelche Unruhen rauskommen und dass irgendwelche Sozialisten das versuchen halt, virtuell niederzuknüppeln. Es ähm, ist gefühlt natürlich schon so, dass äh, in der ersten Version die DDR ein bisschen leichter zu spielen ist. Man kann sogar gewinnen, ohne dass man die Mauer baut, was ja auch schon mal irgendwie witzig ist. Ähm, aber ich, also die haben dann ein paar Regeln, Feinheiten nachgelegt. Also wer das Spiel zu Hause hat, bitte ruhig online nochmal die Regeln runterladen. Da gibt es ein, ein, zwei kleine Verbesserungen, die ich finde das Spiel nochmal besser machen, auch etwas ausgewogener. Ähm, und da gibt es aber jetzt natürlich noch die Erweiterung äh, 2 plus 2, wo man das halt zu viert spielen kann. Einer spielt noch äh, den US, die USA als Partner, der andere Russland als Partner. Und da gewinnt man halt äh, als USA, wenn äh, Deutschland gewinnt und man selber gewinnt. Und als äh, Russland gewinnt man, wenn man als Russland gewinnt und DDR gewinnt. Aber als DDR gewinnst du jetzt natürlich, wenn du gewinnst, aber die USA auf der anderen Seite gewinnen würde. Also du hast jetzt äh, tatsächlich so zwei Spieler gegen zwei Spieler, aber gleichzeitig halt auch gegen den anderen Partner. Das hat äh, Mark Herman in Pericles auch versucht. Aber ähm, da ist das natürlich äh, ein, ein, ein Riesenunterfangen, das sinnvoll zu machen und diese Absprachen tatsächlich irgendwo auch auf einem gewissen Level zu halten. Und bei Wir sind das Volk ähm, bietet sich das, finde ich, auch hervorragend an. Vor allem, weil es halt einfach nur noch ein paar zusätzliche Karten und ein zusätzliches Brett ist. Ähm, ansonsten, äh, bevor man mit vier Spielern einsteigt, vielleicht tatsächlich erstmal mit zwei Spielern. Wir sind das Volk. Definitiv von mir eine dicke Empfehlung. Kann man öfter spielen. Ist... Definitiv besser, als es die Anleitung vermuten lässt, und hat auch verdient, finde ich, den IGA gewonnen, den International Gamers Award in der Kategorie Zwei-Personen-Spiele. Ähm, spielt sich wunderbar flüssig runter, kann man auch online spielen über Wessel. Wir sind das Volk echt gut. Das nächste Spiel, und da kommen wir jetzt wieder in den kommunikativen Bereich, ist Witness. Ein Spiel, von dem ich überhaupt nicht verstehe, warum das so untergegangen ist. Ähm, ich habe es, glaube ich, in Folge 41 mal vorgestellt. Es geht um. So eine Art stille Post, aber jetzt nicht stille Post extrem so mit Malen und ähnlichen Kram, sondern es geht darum, wir haben gemeinsam einen Fall, den wir lösen müssen und jeder hat nur einen Teil der Informationen. Und in der ersten Runde gebe ich zum Beispiel alle Informationen an meinen linken Nachbarn weiter. Also es gibt so Effekte, die sagen mal, ob man links oder rechts rumgeht, aber sagen wir mal links rum. Ich gebe also diese Informationen meinem linken Nachbarn. Der darf mir aber nichts zurückerzählen, weil das halt als die stille postmäßig nur in eine Richtung läuft. In der zweiten Runde kriege ich von meinem rechten Nachbarn dessen Informationen, aber, da wir ja schon eine Runde gespielt haben, kann er mir auch alles erzählen, was er von seinem rechten Nachbarn erfahren hat. Und in der dritten Runde erzähle ich also meinem linken Nachbarn wieder nicht nur das, ich wiederhole am besten nochmal das, was ich ihm schon gesagt habe, wiederhole dann aber auch das, was ich von meinem rechten Nachbarn gehört habe, was ja auch das beinhaltet, was der von seinem rechten Nachbarn gehört hat. Und in der vierten Runde höre ich dann nochmal von meinem rechten Nachbarn, was, was er gehört hat und was von andersrum. Und er müsste mir auch das erzählen, was ich dann eigentlich in der ersten Runde meinem linken Nachbarn erzählt habe. Und da merkt man manchmal schon so, oh, die Information ist aber nicht korrekt rübergekommen. Ähm, in dem Spiel sind 50 Fälle drin und äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, ein paar von denen habe ich auch schon wieder vergessen. Also da kann man im Notfall das nach ein paar Jahren problemlos nochmal spielen. Und die sind auch aufgeteilt tatsächlich in so verschiedene Schwierigkeitsstufen. Während die ersten noch so relativ einfache, sage ich jetzt mal, Logikrätsel sind, kommen schon bei den anspruchsvolleren, also in Kategorie 2 von vier Schwierigkeiten, kommen Sachen dabei, da musst du dann zum Beispiel auch Illustrationen erklären. Und das ist dann schon tatsächlich zu hammerhart. Vor allem, wenn diese Illustrationen in ihrer Erklärung ein Wortspiel beinhalten, dass wenn du das löst, du dann auch tatsächlich den Fall lösen kannst. Weil nachdem wir mit diesen vier Runden rum sind, werden drei Fragen vorgelesen und jeder schreibt heimlich seine Antworten auf. Dann werden die Lösungen gegeben und jeder, der eine Lösung richtig hat, gibt einen Punkt. Bei vier Spielern mal drei Fragen heißt das bis zu zwölf Punkte. Und ich habe schon alles erlebt von null bis zwölf Punkte. Zwölf Punkte, da freuen wir uns alle, sagen, yeah, abklatsch, komm, lass uns noch eine Runde spielen. Bei null stellen wir fest, OMG sind wir doof. Wie kann man denn so viel falsche Informationen geben? Und gerade wenn Leute anfangen, sich gegenseitig zu widersprechen, wenn sie ähm, Sachen nicht richtig aufnehmen, dann ist das tatsächlich ein riesen Gaudi. Und es ist schnell gespielt. Von mir dicke Empfehlung für Witness. Schaut es euch mal an. Gibt es irgendwie gerade überall im Ausverkauf, ist schade drum, holt es euch. Wir sind noch nicht fertig mit den Kommunikationsspielen. Da gibt es dann auch noch Wordslam. Wordslam war so eins, wo ich dachte so, okay, auf der Re auf der Siegerwelle von Crazy Words, und Codenames, kommt jetzt noch ein Spiel. Aber Wordslam ist dann doch nochmal irgendwie gefühlt anders. Und zwar geht es ja darum, wir sind in zwei Teams. Wir müssen, zwei Leute müssen ähm, denselben Begriff erklären, aber sie dürfen halt nicht dazu reden oder Pantomime oder Kneten oder was es da alles gibt. Nein, sie müssen nicht, dürfen nichts weiter machen als Wörter auslegen. Äh, dafür gibt es einen Stapel mit 105 Wörtern. Ähm, sie nehmen einen Begriff, legen ihn aus äh, und dann, sobald das erste Wort liegt, darf der Rest des eigenen Teams raten. Und versuchen rauszukriegen, was das ist. Das gegnerische Team hört diese Rateversuche. Sobald bei denen auch eine Karte liegt, dürfen sie auch raten. Und natürlich kann man versuchen, aus den Begriffen, die man hat, und den Rateversuchen des anderen Teams, muss man dann schauen, dass man möglichst schnell das gesuchte Wort findet. Und äh, da gibt es diese Frustmomente, wo alle in die völlig falsche Richtung denken, wo man dann wieder Karten wegnimmt, was Neues legt. Ich habe sehr, sehr viele spannende, witzige Runden Würzleim gehabt, die bis tief in die Nacht gingen, ähm, davon kann ich auch eigentlich nicht genug kriegen. Das ist, ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen WordSlam und Codenames, kommt wahrscheinlich Codenames noch öfter auf den Tisch. Gerade das Codenames-Duet finde ich hervorragend. Aber WordSlam ist tatsächlich dann schon nah dran an Nummer 2. Danach kommt noch Decrypto und äh, Link und äh, was es dann hier das Schönes noch gibt. Äh, ach ja, sag's mir. Ist auch gut. Aber WordSlam ähm, wäre auch... Codenames mag, wer auch äh, vergleichbare äh, Spiele wie Sag's mir mag, der sollte sich Wordslam hundertprozentig angucken. Es ist einfach nur ein Riesenspaß und Gaudi und funktioniert tatsächlich auch mit beliebig vielen Leuten. Also es geht schon mit vier Leuten los. Theoretisch geht es sogar schon mit drei Leuten los. Ähm, ist jetzt nicht so der, die, die beste Methode, finde ich. Aber ähm, mit 10, 12, 15 Leuten abends noch Spaß haben, definitiv mit Wordslam. Auch von Inka und Markus, die machen wirklich tolle Spiele. Auf der nächste Nummer. Jetzt kommen wir schon zum X. Und da habe ich tatsächlich X-Nimmt. Das ist so, dass ähm, ich ein großer Fan von 6-Nimmt bin. Ich habe neulich auch erst wieder Tanz der Hornochsen gespielt. Und äh, Hornochsen ist ja auch noch eine 6-Nimmt-Variante. Äh, Und das Spiel hätte damals vielleicht tatsächlich irgendwie von der Jury-Spiel des Jahres ausgezeichnet werden sollen. Eher als Manhattan. Ja, so alt ist das Spiel inzwischen schon. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, ist X-Nimmt, finde ich, nochmal eine Nummer cooler. Weil während 6-Nimmt dann gefühlt so, ah, und so, wir können das zu 10 spielen und wir hauen hier was runter und irgendwelche Zahlen kommen dann. Ist so, dass bei X-Nimmt, ähm, das geht halt nur bis 4, aber man kann versuchen, viel mehr zu handhaben. Die Reihen sind nicht alle gleich lang, sondern sind unterschiedlich lang. Ich sehe, in welcher Reihe welche Zahl liegt. Vielleicht kann ich daraus irgendwie nutzen. Und die Spieldauer ist auch nicht genau 10 Runden, sondern wir haben 8 Karten. Und wenn ich eine Reihe nehme, dann muss ich eine Karte davon in meine Reihe vor mir auslegen, den Rest nehme ich wieder auf die Hand. Und die Reihe vor mir, das ist so, so, so eine Gnadenreihe. Alle Karten, die da liegen, zählen keine Minuspunkte. Während die Karten auf der Hand, wenn irgendeiner Schluss macht, dadurch, dass wir ja unterschiedlich viele Karten während des Spiels auf der Hand haben, ähm, dadurch äh, kann es halt passieren, dass einer Schluss macht und die, die Karten auf der Hand sind, alle Minuspunkte. Und zwar so viel, wie natürlich Ochsen drauf sind. Es ist aber so, in dieser Reihe, die vor mir liegt, die Nullpunkte zählt, da darf ich nur aufsteigend legen. Und wenn es halt was ich eine Reihe nehmen muss und ich kann sie da nicht anlegen, dann ist das auch wieder eine Reihe, die ich nehmen muss. Aber ich nehme sie nicht auf die Hand, sondern ich lege sie in meinen X-Stapel und im X-Stapel zählen sie doppelt. Und das ist schon frustrierend, wenn man dann eine Runde spielt und dann hat einer Nullpunkte und ich selber habe dann 45 Punkte, weil halt irgendwie ganz viele Karten da reingelandet sind und verdoppelt wurden. Gerade so die 55, die meinen. Ja, jeder Sechs-Nimmt-Spieler als die mit den sieben Hornochsen kennt. Also X-Nimmt, das, das zündet, das ist schnell gespielt, da kann man versuchen, gegen andere Leute zu wettern. Da ist diese, diese unterschiedliche Kartenreihen, das ist einfach grandios. Dicke Empfehlung, X-Nimmt finde ich tatsächlich noch eine Nummer besser als Sechs-Nimmt, aber man sollte Sechs-Nimmt kennen. Wer Sechs-Nimmt nicht kennt, bitte Sechs-Nimmt zuerst nehmen. Das ist wirklich auch heute noch richtig, richtig gut. Kommen wir zum nächsten Spiel und ähm, wir sind jetzt beim Z und da ist es tatsächlich so, ähm, ich glaube, das muss man irgendwie auch erwähnt haben, Zug um Zug. Aber nicht irgendein Zug um Zug, nicht das reguläre, auch wenn ich das ganz oft gespielt habe, sondern mein Lieblingszug um Zug, Zug um Zug Asien. Und da nicht das legendäre Asien, sondern das reguläre Asien, das ist nämlich ein Teambrett. Ähm, Zug um Zug kann man ja mit bis zu fünf Leuten spielen. Bei Asien spielen wir das sogar zu sechst. Wir sind drei Zwei-Mann-Teams. Und jeder im Team hat einen Teil der Karten auf der Hand. Ein Teil der Karten liegen in der Mitte zwischen den beiden auf irgendwelchen Ständern, sodass man sieht, aha, das haben wir beide zur Auswahl. Wenn ich Waggons nachziehe, muss ich eine davon auf die Hand nehmen und eine lege ich in die Mitte. Die kann also mein Teampartner auch nutzen. Wenn ich Tickets nachziehe, kommen sie auf meine Hand. Aber ich kann als zusätzliche Aktion meine Handtickets in die Mitte legen, das versucht man natürlich zu vermeiden, weil das Aktionen kostet. Aber auf der anderen Seite weiß mein äh, Mitspieler dann, welche Tickets ich habe, welche Verbindungen wir auf jeden Fall bauen müssen. Ähm, das, das, dieses Teamgefühl, das es erzeugt, dieses ähm, eigentlich spielen wir ja nur zu dritt am Tisch, aber jeder von uns dreien ist, sind eigentlich zwei Köpfe. Das ist ein ganz, ganz eigenes. Und für mich ist das das Zug um Zug, das, wenn ich Zug um Zug spiele, ich eigentlich gespielt haben muss. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht alle zukunftzug -um varianten gespielt. Ich habe gehört, ähm, die Pennsylvania soll sehr, sehr gut sein, Frankreich soll gut sein. Ähm, die liegen zum Teil leider noch ungespielt im Schrank, weil wenn ich Zukunftszug -um spiele, dann habe ich einfach echt Bock auf das Asienbrett, dieses Teamgefühl. Das hat mich auch dazu verleitet, dann für Burgen von Burgund dieses Teambrett zu designen. Ähm, und da auch da höre ich viel, viel positives Feedback, was mich sehr, sehr, sehr freut. Von da aus gesehen, Zukunftzug -um Asien, echt dicke Empfehlung. Ähm, Schaut es euch an. Wenn ihr eh Zug um Zug gerne spielt, dann ist es eine Schande, wenn ihr Asien noch nicht gespielt habt. Wenn ihr sagt, Zug um Zug ist eigentlich nicht so mein Ding, weil dieses jenes Sonstiges. Schaut es euch trotzdem mal an, weil vielleicht ist ja Asien genau das Brett, das ihr braucht. Kommen wir zum letzten Spiel dieser Folge, als auch der gesamten Top 100. Und das ist die Zwerge. Nochmal ein kooperatives Spiel. Ihr wisst, kooperative Spiele mag ich total. Die Zwerge, finde ich, erzählen ganz wunderbar eine Geschichte. Sie animieren mich dazu, die Bücher lesen zu wollen. Es geht um einen Stamm von Zwergen, der sich gegen verschiedene ähm, Invasoren behaupten muss. Da sind die Albea, so also ein Elfenstamm, da sind irgendwelche Orks und Trolle. Und ähm, wir gehen halt mit unseren Zwergen über, durch das Land und versuchen die ähm, auf ihre Art und Weise abzuweisen, während gleichzeitig von der anderen Seite die Zeit uns immer entgegenrückt. Wir haben ein, eine, eine Leiste, die angibt, wie beliebt wir bei unserem Volk sind. Das gibt uns entsprechende Boni oder Mali. Das muss man auch mit Aktionen hochhalten, wenn man gleichzeitig versucht, irgendwelche Wege freizukämpfen, Aufträge zu erfüllen. Das liegen immer drei Aufträge aus. Wenn ich davon einen erfüllt habe, würde ich einen neuen ersetzt. Ein paar davon haben aber auch negative Aspekte. Die muss man dann automatisch erleiden. Die Art und Weise, wie diese Völker, die sich bewegen, dass sie sagen, okay, wir kommen von hier rein und hier ziehen ein zufälliges Plättchen und ein paar gehen nach links, ein paar gehen nach rechts, der rechts geht weiter vorwärts. Wenn zu viele in einem Feld liegen, geht es wieder weiter vorwärts. Das ist eigentlich wirklich super gemacht und hat einen großen, großen Widerspielreiz. Und äh, es gibt auch äh, ein paar kleine Erweiterungen und eine Saga-Erweiterung. In der Saga-Erweiterung spielen wir auch so ein bisschen die Geschichte nach. Da gibt es dann nochmal neue Fälle, ähm, also im Sinne von neue Aufträge, die ausliegen, die so die Geschichte ein bisschen erzählen. Sehr, sehr schön. Die Zwerge, für mich immer noch eine dicke Empfehlung. Spiele ich echt immer und immer wieder gerne. Kann ich auch ähm, nur wärmstens empfehlen. So, das waren jetzt diese zehn Spiele für heute. Das waren die 100 Spiele in diesen zehn Folgen. Die Zwerge waren das Letzte. Es wurde gefragt, ob ich nochmal eine komplette Liste online stellen könnte. Das werden wir wahrscheinlich in so einem kleinen Beitrag nochmal machen. Die komplette Liste abdrucken und dazu dann immer noch einen Link zu der jeweiligen Folge mit der Begründung. Ähm, wie gesagt, ich danke euch für das viele Feedback, das ihr gegeben habt. Vielleicht wollte noch noch eins zu dieser Folge geben und sagen, Ah, wenn dir das gefällt, warum ist das nicht dabei? Oder wie kannst du denn das überhaupt nicht erwähnt haben? Ähm, wie gesagt, äh, es ist dann halt doch meine persönliche Top 100 und ich habe dann doch nochmal einen anderen Spielegeschmack als andere. Ich denke, das ist doch völlig in Ordnung. Ähm, wer mich etwas mehr kennt, der wird vielleicht damit auch mehr anfangen können. Und äh, lieber Christian, ich hoffe, diese zehn Spiele hast du alle und äh, auch schon alle gespielt, sodass äh, ich da dir jetzt nicht nochmal irgendwas reinhaue, dass du sagst, ah, das Spiel muss ich mir jetzt auch noch besorgen. Für alle anderen vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr möchtet, dass der Arne oder der René was Vergleichbares macht, vielleicht keine Top 100 oder vielleicht doch eine Top 100 oder vielleicht nur eine Top 10 oder Top 20 oder Top 30, lasst es uns wissen. Ähm, mal schauen, der, der Arne, der ist jetzt erstmal mit seinem Legacy-Tagebuch noch beschäftigt, der René, der macht vielleicht irgendwas Vergleichbares. Mal schauen. Von da aus gesehen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, vielleicht bringe ich irgendwie mal in zwei, drei Jahren ein Update. Bis dann. Tschüss.